0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami.
1: Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli tak jak my lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania!
0: Dzień dobry! Cześć wszystkim! Witamy Was bardzo dzisiaj serdecznie po tej długiej przerwie, kiedy to były aż trzy solóweczki, więc mm -hmm. na pewno się wszyscy stęskniliście, bo ja się ogromnie stęskniłam za nami, naprawdę i jestem przeogromnie wdzięczna, że możemy razem nagrywać. Dzisiaj temat troszkę taki trudniejszy bo było dużo teraz takich delikatnych, lżejszych tematów, porozmawiamy dzisiaj na temat naszego ciała. Czy go lubimy, czy go nie lubimy? Jak to jest z tym ruchem body positive? Jak to jest w ogóle odnośnie zakompleksienia nas jako Polek i jak to wypada na arenie światowej? No i oczywiście o tym, czy my ja, czyli Malwina i ty, czyli Martyna, mm -hmm. lu czy lubimy swoje ciała, a jak nie, to czego nie lubimy albo co robimy, żeby je akceptować. Więc to jest dzisiejszy... A lubisz swoje ciało? O właśnie, no, to już, już lecimy na grubo. <grych> ja, Od razu. <grych> ja mam e, stan ambiwalentny w stosunku do mojego ciała. Mm -hmm. Mam dni, kiedy jestem totalnie na tak i lubię strasznie swoje ciało i jestem z niego na maksa dumna, że ty lepsza i sobie poradziło, a są dni, na przykład teraz znowu mam spadek jakiegoś nastroju i akceptacji swojego ciała i patrząc w lustro, nie podoba mi się, widzę, poprzytyłam znowu, znowu miałam, ja mam tak ogólnie, że mi brzuch od razu, leci mi w brzuch. Jak ja tylko tyję, to pierwszy jest brzuch i mam bardzo duży kompleks związany z brzuchem, więc no aktualnie nie lubię swojego ciała, to znaczy... To jest za duże słowo, że nie lubię. Mam problem aktualnie z akceptacją, ale ja go kocham je ogólnie. A jak u ciebie
1: to wygląda? Co, zanim powiem o sobie, to chciałabym tylko jeszcze Cię tak dopytać, bo y, przez jakiś czas na YouTubie był bardzo popularny tak Doskonałe Niedoskonałości. I on polegał na tym, że dziewczyny, ale też faceci wypowiadali się na temat tego, co lubią i czego nie lubią w swoim ciele. I ten tak polegał na tym, że mówisz o dwóch rzeczach, które bardzo nie lubisz, nie akceptujesz i o dwóch, które uwielbiasz. I ja bym chciała, żebyś mi na te pytania odpowiedziała. Czyli wymienić dwie rzeczy, które nie, a które uważasz, że są super. Mhm. I to może być wszystko. To nie chodzi tylko o ciało, jako ciała, ale to może być też twarz, no cokolwiek. Jestem pewna, że da żadne. Dobrze,
0: czyli tak, <gry> pierwsza rzecz, której nie lubię w moim ciele, uh -huh. to jest mój brzuch. Ja wiem, że mam predyspozycję, żeby mój brzuch był taki ładny, jak na tych wszystkich instagramowych zdjęciach, bo też mam budowę tego brzucha taką, że mógłby tak fajnie wyglądać jak u tych wszystkich instagramerek, natomiast nie umiem doprowadzić do tego stanu od zawsze, nawet jak byłam mała, to byłam chuda ale brzuch miałam, po prostu ja jestem też osobą, która się bardzo dużo stresuje i mi się stres odkłada, że tak powiem, na brzuchu. No i też tarczycowe, to, to też jestem tym spowodowane, więc ja mam duży problem, żeby pozbyć się tej tkanki tłuszczowej z brzucha, więc to jest mój ogromny kompleks i bardzo z tym walczę, żeby go akceptować chociaż. A druga rzecz to jest taka, której nie lubię w swoim ciele, to są stopy. Raczej nie to, że nie lubię, tylko wstydzę się ich, bo mam bardzo brzydkie stopy, mam podeszwę, yy, genetycznie po mojej babci zrogowarciały skórek, dużo odcisków, wyrastające się paznokcie i, i są na maksa obrzydliwe do tego stopnia, że jak chodzę do fizjoterapeutki i musi mi rozmasować stopy, to bardzo ją proszę, żeby nie kazała mi ściągać skarpetek. To jest tak duży kompleks u mnie i no, ona się na to godzi niechętnie, ale wie, że mam z tym duży problem. A jeżeli chodzi o to, co w sobie lubię, to bardzo lubię swoje piersi uh -huh. i bardzo lubię swoją twarz, ale jakbym miała się tak skupić co najbardziej z twarzy, to chyba cerę. Mogę powiedzieć, że cerę? Pewnie, że możesz. No to cerę, bo mam naprawdę ładną cerę i mam bardzo dobre geny, po prostu mam opóźnione jakby to starzenie się i mm, troszeczkę przez to, mm, może z twarzy nie mam do końca baby face, ale skóra moja jest trochę taka baby, bo nie mam praktycznie żadnych niedoskonałości na cerze, nie mam ani przebarwień, ani krostek, chyba, że się nawpitalam słodyczy, to później krostki mi jakieś wyskoczą, ale tak to nie mam żadnego problemu z
1: cerą i tak miałam całe życie, mhm. więc y, miałam podwiedę. Tak? Tak. Powiedzieć. Tak, dokładnie. No tej cery faktycznie ci zazdroszczę, tak oczywiście w pozytywny sposób, bo ja bardzo walczę z trądzikiem, więc yy, patrząc na twoją skórę, to zawsze się zachwycam, bo ty bez makijażu wyglądasz, jakbyś po prostu miała perfekcyjny makijaż zrobiony i to jest niesamowite. Dziękuję bardzo. Ja się dziwię, że nie wymieniłaś w swoim ciele oczu, bo ty masz oczy, taki hypnotizing, powiedziałaby Joanna Krupa. A
0: widzisz, zapomniałam. Ale tak, ja, bo ja mam więcej cech yy, w sobie, które lubię. O, to cudownie. Mogłabym więcej ich naprawdę powiedzieć, ale
1: chciałam. Ja bym też posłuchać, jak to jest u ciebie, bo, bo to możemy później pociągnąć i rozbudować, nie? No u mnie jest e, odwrotnie u ciebie, czyli ja więcej widzę w sobie negatywów niż pozytywów i ja wiem, że to brzmi tak trochę dziwnie, tym bardziej z ust dziewczyny, która kiedyś pracowała w fotomodelingu, bo mój mąż zawsze tak mówi, że e, pamięta taką sytuację, jak kiedyś pierwszy raz u niego byłam w domu rodzinnym i jego siostra e, usłyszała, jak ja coś, coś powiedziałam na, no, na swój temat takiego nieprzyjemnego i ona później skomentowała to, że ja chyba jestem taką dziewczyną, która jest taka pyszna, czyli że ja lubię, jak ktoś mi powie, nie, nie przecież jesteś taka piękna, a Paweł wtedy powiedział, że nie, no słuchaj Sara, serio, ona ma tak? że ma bardzo dużo kompleksów. I ja miałam tutaj już 33 lata, ja nadal tak mam, mimo, że bardzo z tym walczę. I ja teraz po 30, co wiele świadomie z tym walczę. I bardzo staram się... Jeszcze
0: chciałam ci przerwać. Tak? Odnośnie tego, co powiedziałeś, że pracowałaś w modelingu i to by mogło się zdawać takie dziwne, że masz wiele kompleksów. A to jest właśnie bardzo normalne, co powiedziałaś, ponieważ y, mówi się nawet głośno, y, aktualnie, i to też jest super, że zawód modelki to jest najbardziej zakompleksiony zawód świata. Mhm. Modelki mają najważniejsze więcej kompleksów ze wszystkich innych kobiet tak naprawdę, bo przecież one głównie są oceniane pod względem wyglądu. No tak. I jest z reguły bardzo często coś y, nie do końca dobre. Przecież nie ma ludzi, którym by się wszystkim podobało... Y, to, to, ten sam ideał, ta sama wizja ciała, więc no modelki dla jednych są piękne, dla innych są brzydkie i no niestety ten świat jest bardzo bezlitosny. Zresztą sama opowiadałaś mi, jak to było u Ciebie, więc yy, tu możesz powiedzieć.
1: Ach, tak, to faktycznie to było w sytuacji, kiedy byłam na rozmowie w agencji modelek i dwóch panów prowadziło. Nie będę miała faktycznie nazwy tego, tej agencji, bo później w niej byłam przez chyba dwa lata. Yy, I pamiętam, że wtedy najmniej ważyłam w swoim życiu, a panowie właśnie skomentowali, że chyba lubię zjeść w KFC. <laughs> I musiałam schudnąć jeszcze wtedy chyba 4 czy 5 kilo, nawet to było bardzo dużo, ja wtedy ważyłam 50 kilo, a mam metr 70, więc ważyłam 40, coś, nie pamiętam. Ale byłam bardzo wychudzona, źle wyglądałam. Teraz jak patrzę na te zdjęcia, to wiecie, to, to, mm -mm, to jakby nie chciałabym do tego wrócić. Ja
0: widziałam te zdjęcia i faktycznie wyglądałaś bardzo niezdrowo na tych zdjęciach. Tak,
1: no dokładnie, to jest dobre określenie, niezdrowo. A mm, jak będzie, będzie się właśnie Wam opowiadały bardziej o tym ruchu body positive, to też o zdrowie przede wszystkim w ciele chodzi. Więc um, dobra, wracając tylko do tego, czego ja nie lubię w swoim ciele, to przede wszystkim od jakiegoś czasu też bardzo nie lubię brzucha. <śmiech> Mimo, że też mam... Ja ogóle mam taką tendencję, że jak już ćwiczę, to bardzo szybko mi wzrasta masa mięśniowa, mi bardzo szybko rosną mięśnie. Ja też muszę bardzo uważać na to, żeby nie przekombinować, bo kiedyś jak bardzo dużo trenowałam z ciężarami, to moje ręce czy ramiona zaczynały już wyglądać tak trochę męsko, więc ja mam pod tym względem tak, że wolałabym szybciej spalać tkankę tłuszczową, więc później bardzo, bardziej szłam w kardio, ale brzuch jednak jest takim... Elementem, który obecnie mi spędza sens z powiek, tym bardziej, że ostatnio dużo chorowałam, nie byłam w stanie ćwiczyć, więc wiecie, to jest taka ogólna frustracja. A druga rzecz, której bardzo nie lubię, to moje uszy czyli są duże, lekko odstające, przez co nie mogę po prostu wiązać sobie włosów. Znaczy mogę, właśnie to, to Mogę wiązać włosy, ale robię to tylko w domu, bo wiem, że siebie, dziś tak powiedzmy nie oglądam tak często w lustrze, a mój mąż akceptuje, mówię, że nie widzi tego kompleksu, czy znaczy nie widzi tego, że te uszy takie są, ale e, no ja po prostu mam takie poczucie, że pewnie kiedyś je sobie możliwe, że skoryguję plastycznie. To samo dotyczyło biustu, ale miałam wymienić dwie rzeczy, więc te są takie najbardziej dla mnie niefajne. A z tych, które lubię, to bardzo lubię swoje kości policzkowe mam je po tacie i po mamie, to jest taka mieszanka, są ostre, nawet jak przytyję, to te kości policzkowe są widoczne. Zawsze w fotografii portretowej właśnie fotografowie mówili, że bardzo lubią fotografować moją twarz, bo jest taka bardzo symetryczna i ma ostre krawędzie, tak jakby od linijki i to dobrze wygląda w światło cieniu i od zawsze po prostu ten, jakoś te komplementy tak mi mocno utkwiły w głowie, że doceniam to i widzę po prostu w tych kościach policzkowych też twarz mojego taty i mojej mamy, więc to jest takie dla mnie bardzo bardzo, powiedzmy trochę sentymentalne. A druga rzecz, którą lubię, korczynaj no teraz właśnie się, a może talia, usta usta. No kiedyś usta były moim e, czymś takim, że lubiłam, ale od kiedy usłyszałam wielokrotnie, że wyglądałem jakby mnie powiększała, to przestałam jakoś się, parokrotnie dostałam taki argument, że na bank powiększałaś usta, tylko się nie chcesz przyznać, to było takie to zawsze dziwne, ale talie lubię dlatego, że nawet jak jestem grubsza, to i tak ta talia jest, czyli nieważne czy zgubię wagę, czy ją e, przy, 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 przybiorę na wadze, to wtedy e, tak czy siak ta talia jest widoczna, więc jestem wdzięczna, że mam ten taki wzór, powiedzmy, jak lepsydry, jeżeli chodzi o sylwetkę, bo lubię go, bo po prostu ułatwia mi to też trochę ubieranie się. A
0: tu też powiedziałaś coś bardzo ciekawego odnośnie tego, że były usta kiedyś twoją taką dumą, a teraz przez to, że usłyszałaś wiele negatywnych informacji na ten temat, to stały się mniej ulubioną częścią i ja miałam bardzo podobnie właśnie z biustem. Całe życie byłam pewna, że mam idealny biust. Dalej uważam, że jest piękny i jest moją dumą. Natomiast parę lat temu 4 lata temu albo 5. u lekarza usłyszałam, że mam krzywy biust. Co?
1: U lekarza?
0: Tak, powiedziała mi pani lekarka, ginekolog, która mi biust badała, bo to były takie badania i poprosiłam też o badanie biustu. No i ona powiedziała, że no, a pani wie, że pani ma krzywy biust. Ja tak wtedy byłam w szoku, bo ja nigdy tego nie widziałam, że ja mam krzywy biust i od tego momentu widzę już to, że mam faktycznie krzywy biust, że jeden na piersi jest zupełnie innej budowy niż druga, natomiast też wiem, że to jest bardzo normalne i nie ma dwóch równych, chyba że sobie zrobicie, a to jest bardzo naturalne, że te piersi są różne i mają, mogą mieć całkowicie różne kształty. U mnie całe szczęście to nie jest aż tak bardzo diametralna różnica, natomiast jest, widać ją delikatnie, że jedna piersi jest troszeczkę wyżej, druga niżej, ale to trzeba się przyjrzeć. I troszkę mi zepsuła ta pani lekarka y, spojrzenie na mój bius, który mi się wydawał idealny, bo teraz widzę już to, że jest nierówny i mam momenty takie, że sobie myślę, szczególnie po ciąży nie jest już tak jędrny, jak był, y, ale dalej uważam, że jest y, jest bardzo ładny i mimo tego, że miałam taki fragment swojego życia, że karmiałam piersią, więc budowa się mojego biustu zmieniła, natomiast dalej jest bardzo jędrny. Ja chodzę bez stanika, nie lubię chodzić w stanikach. Zazdroszczę. Zazdroszczę na maksa. No ty właśnie wiem, że nie możesz, bo masz za duży biust. I to też bardzo współczuję kobietom, które mają, bo słyszałam, że to jest duży problem, duży ból i problemy z kręgosłupem. Ja nie mam całe szczęście tego problemu, więc mogę sobie na to pozwolić. Natomiast przez to, że żyjemy w takich czasach, że chodzenie bez stanika było demonizowane, to ja się wstydzę wyjść publicznie bez, więc wtedy zakładam. Natomiast w domu zawsze ściągam. I to, chcia, mówię to po to, Dlatego, że zobaczcie, jak łatwo jest nam coś wmówić, co później powoduje, że zupełnie źle siebie postrzegamy. No tak. I co jest w tym złego, że y, ja mam krzywy biust? No nic, on dalej może być piękny. A co jest w tym złego, że ktoś myśli, że ty masz powiększane usta, a to nie jest prawda. Niech sobie myśli. Ty masz piękne, pełne usta i po prostu mówią to pewnie te osoby, które ci zazdroszczą na maksa, bo ty masz idealne, ty masz proporcje ust, bardzo idealne. Ty masz kontur tej górnej wargi aż nieprawdopodobnie idealny. Słuchajcie, w ogóle jakby się sobie Martynka chciała powiększyć usta to by nie wyglądały tak, jak wyglądają, tylko by były takie trochę kacze. To prawda. Takie mm, zaokrąglone. A Martynka, zauważcie, że ona ma ten kontur tej górnej warki bardzo wyraźny. Gdyby sobie wstrzykiwała jakikolwiek kwas, czy botoks, czy co to tam się daje, to by nie miała takiego zarysu, by to się zlało trochę. No, zauważcie, jak wyglądają te wszystkie kobiety, które mają usta powiększane. No przecież to widać, że to nie jest ten, ta, ta sama kalka, że tak to powiem. I, i
1: dlatego się tego Piłam. Dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa, ale właśnie mm, troszeczkę tak nakreśliłaś jeszcze jeden temat, który bym chętnie poruszyła. Powiedziałaś o botoksie. Botoks, ogólnie to dają Ci znać, znaczy, że w usta dodajemy kwas hieluronowy, a w twarz botoks. Okay. Ale właśnie, czy jest coś, co ewentualnie w przyszłości myślisz, że mogłabyś zmienić w swoim ciele, poprawić? Gdybyś miała taką możliwość? Chodzi mi o taką, wiesz, m, chirurgię plastyczną albo o tą taką kwestię estetyki nie? Naszej, naszego ciała. Masz coś takiego, że mogłabyś, czy raczej tak totalnie do, do śmierci sote?
0: Nie, poprawiłabym sobie. Jakbym miała dużo pieniędzy i nie wiedziała, co z nimi mam zrobić, to bym sobie pewnie zrobiła liposukcję i bym sobie odsys odsysnęła z brzucha tłuszcz wiem, że to jest bardzo szybkie rozwiązanie i y, można sobie pomyśleć, że Boże, to trzeba ćwiczyć i w ogóle, no ja nie mówię, żebym nie ćwiczyła, bo ja na przykład chodzę na trening i wzmacniam y, siebie, swój, swoje ciało, bo też wychodzą mi jakieś różne bóle i odkąd chodzę na, y, na treningi personalne i ćwiczymy cross training, to y, faktycznie mi się ciało wzmocniło, natomiast jakbym mogła tak sobie zaszaleć i zrobić cokolwiek bym chciała, to bym chciała sobie zrobić właśnie liposukcję brzucha, bo to jest to jest mój największy kompleks ever i nigdy, nigdy, nawet jak byłam szczupła, jak ważyłam 47 kilo czy 46 kilo w liceum i byłam wtedy najszczuplejsza w swoim życiu, to zawsze miałam brzuch. On był zawsze lekko zaokrąglony, nie umiałam się tego pozbyć w żaden sposób, więc on od zawsze był moim, moim kompleksem to bym właśnie chciała zrobić sobie liposukcję, żeby się pozbyć tego kompleksu i żeby utrzymać ten skutek, to bym, no, oczywiście ćwiczyła jakąś, y, musiałabym o to zadbać, bo to bardzo łatwo jest wrócić, bo jednak ciało ma pamięć takich rzeczy. Y, no i mimo wszystko, y, myślę, że mogłabym sobie, y, jakbym też mogła jeszcze drugą rzecz zrobić, to sobie mogłabym, y, myślę, że może biust powiększyć, nie wiem. Tak sobie myślę, ale tak delikatnie, jedną miseczkę większą, żeby jak brzuch mi jednak, bym nie mogła liposukcji zrobić, to żeby jednak ten brzuch się mniej gruby wydawał, bo mam wrażenie, że jak kobieta ma większy biust to, yy, i ma yy, nawet większy trochę brzuch, to to... Nie, nie wygląda jej tak bardziej na
1: grubą, jak się ma mały biust i większy brzuch. Rozumiesz? coś w tym je... Tak, rozumiem, bo jestem właśnie z tych kobiet, które ma brzuch i biust. <głos> I czasami sobie myślę, że gdybym nie miała tak dużego biustu, to pewnie mój brzuch by się bardziej wyróżniał, ale ja z drugiej strony na przykład, gdybym mogła, to bym zmniejszyła biust i planuję taką właśnie operację, ale to jeszcze za jakiś czas, bo to są dość duże sumy i bardzo bym chętnie się zbotoksowała, gdybym pewnie była około czterdziestki, bo jakby podoba mi się to takie bardziej wygładzenie skóry, tym bardziej, że ja mam sporo takich brust potrądzikowych, więc może bym mogła w jakiś sposób tym sobie pomóc, no i te uszy nieszczęsne. No
0: właśnie, ciekawe, czy to by działało, nie, na te bruzdy potrądzikowe. No właśnie, ciekawe, ciekawe. Czy to
1: kwestia jakichś może innych zabiegów laserowych?
0: Czy ktoś się na tym zna tutaj z nas słuchających i może się wypowiedzieć na ten temat, bo my nie.
1: <śmiech> Dobra, ale może yy, przejdźmy może dalej do naszego tematu, o którym w ogóle chcemy tutaj mówić, bo ten wstęp był dla nas bardzo ważny z tego względu, żebyśmy też sobie nakreśliły, jak my do naszego ciała podchodzimy, czemu tak jest. Znaczy wiadomo, no geneza, geneza tych naszych kompleksów może być przeróżna, albo jak mówiłam mal, ktoś nam coś powiedział, albo po prostu, nie wiem, w dzieciństwie się porównywaliśmy do kogoś, albo teraz się porównujemy. Dla mnie osobiście, jako osoby, która w social mediach pracuje od bardzo dawna, jednak social media i ogólnie media są takim miejscem, które no, trzeba być bardzo takim uważnym, żeby dobrze z nich korzystać, żeby tych kompleksów się nie najeść. Dlatego ja na przykład mam, mam takie poczucie, że bardzo dużo kont instagramowych przestałam obserwować, nie dlatego, że na przykład kogoś już nie lubię, tylko na przykład czułam, że promuje niezdrowy, jakiś taki kult ciała, e, na przykład m, ostatnio sprawdzałam przed przygotowywaniem się do tego odcinka, e, hashtagi na Instagramie, które są takie najbardziej popularne w tym temacie bycia takim ładnym i, wiecie, insta-friendly. I na przykład hashtag fit ma aż 186 milionów postów, mhm. więc sobie wyobraźcie. E, I dla porównania bo to jest 186 milionów. A dla porównania hashtag bodypositive, o którym dzisiaj też będziemy mówiły, ma 18 milionów postów. Mhm. Więc zobaczcie, jaka tu jest różnica, o ile mniej. Na przykład hashtag beauty, czyli możemy to traktować jako i kwestia makijażu, ale też po prostu piękna, ma 506 milionów postów. Bardzo duże liczby. Tak, a taki hashtag, który jest od niedawna popularny, czyli itgirl, czyli bycie takim, taką tą dziewczyną, taką perfekcyjną, robiącą wszystko idealnie, idealnie ciało, makijaż, życie, wszystko ma 4 miliony postów, czyli tak świeży hashtag ma już tak duże wzięcie. Mm -hmm. Więc weźcie sobie pod uwagę to, na jaką skalę to jest mm, rozpowszechniane Bycie właśnie takim fit, byciem takim zawsze perfekcyjnym, żeby to ciało było zawsze wyrzeźbione, ten kanon piękna jest cały czas popychany do przodu w takim jednym kierunku i gdzieś tam pomiędzy pojawiają się te pierwsze głosy body positive. Ja też osobiście mam, mam tak, że nie wszystkie ruchy body positive są dla mnie ok, <gryw> nie wszystkie jakby jeszcze czuję. Ale to nie znaczy, że ich nie, nie rozumiem, tylko po prostu jeszcze nie, nie, nie do końca czuję, dlatego że ja sama nie mam jeszcze takiego podejścia do swojego ciała: że okej, okay, spoko, tutaj mam fałtkę, tu mam celuli, tutaj mam coś tam, luz, mam to gdzieś. No, no nie mam gdzieś. Jestem z tych osób, które bardzo przeżywają swój wygląd i bardzo z tym walczę. To jest dla mnie no, taki dość trudny temat, nieprzyjemny. Nie, nie lubię w ogóle go, bo mam, mam czasami tak, że patrzę na siebie w lustrze i myślę sobie, boże, co to jest w ogóle, o co tutaj chodzi, nie? Jak to się stało, że ja tak wyglądam. A są oczywiście dni, kiedy mam jakiś lepszy humor i na przykład makijaż mi wyjdzie, ale to też nowy makijaż, nie? Czyli na przykład jak patrzę na ciebie co te, bez makijażu, to chyba jeszcze mi się nie zdarzyło powiedzieć, ej dobra, wyglądam całkiem cool.
0: To jest duży problem, myślę, że większej ilości osób. Ja stety bądź niestety, chociaż jestem z tego dumna, że raczej nie należę do tej grupy osób, ponieważ ja bardzo się mało maluję też to jest spowodowany tym, że po pierwsze, mam bardzo ładną cerę i nie potrzebuję się upiększać, bo nie, nie lubię, jak mi się waży fluid na twarzy. Ja bardzo nie lubię tego efektu, a po drugie, im rzadziej zaczęłam się malować, tym zaczęły mi wychodzić jakieś y, alergie. I na przykład teraz nie mogę się malować za bardzo, bo już próbowałam masę różnych kosmetyków, Martynka Świadkiem, bo mi zawsze coś daje na spróbowanie i ja mam wiecznie problem, że to mnie uczula, to mnie uczula i y, czasem się faktycznie pomaluję, bo bo jednak ja lubię to, to mi też sprawia przyjemność się pomalowanie, yy, natomiast później yy, muszę też brać tabletkę przeciwbólową, bo mnie boli strasznie głowa cały dzień i zespół suchego oka mi się wzmaga. Yy, ja nie należę do tej części kobiet, które mają tak jak Mar, że patrzy w lustro i sobie i jest niezadowolona I ja mam odwrotnie. Ja jestem bardzo dumna i szczęśliwa z tego, że mogę się nie pomalować i uważam, że wyglądam naprawdę dobrze. Kwestią sporną jest piękno, więc tu wydaje mi się dla mnie i dla mojego męża, że jestem piękna, natomiast nie każdemu się muszę podobać, bo przecież ktoś ma zupełnie inny typ urody, który lubi. I ja akurat mam też szczęście, że wpasowuję się w mój kanon piękna, pod względem urody twarzy. Więc jestem ogromnie z tego dumna, że akurat posiadam taki typ urody, który mi się osobiście podoba. Ja strasznie lubię naturalność u kobiet, piegi, lubię minimalizm, małą ilość makijażu, jak właśnie mogą się nie pomalować, i być takie piękne, naturalne. Też bardzo lubię kobiety, które są zadbane i mają piękne makijaż, jak Marty, jak się pomalujesz w ogóle, bo najczęściej Cię widać jednak w makijażu, bardzo rzadko można Cię zobaczyć bez makijażu, więc ciężko mi się jest też do tego odnosić, chociaż widziałam Cię wielokrotnie, więc uważam, że też żebyś nie przesadzała z tym, że nie wiadomo jak Ty źle wyglądasz, normalnie wyglądasz moim zdaniem, po prostu czasem możesz mieć lepszy, czasem gorszy dzień i to się też często odbija na twarzy, natomiast makijaże, które wykonujesz są przepiękne, są zmysłowe, są kobiece i to na przykład coś, do czego ja nie umiem dojść. W sensie nie umiem się aż tak pomalować dobrze jak ty, żeby wyglądać tak bardzo kobieco i nie możecie też sami siebie oceniać przez taki pryzmat, że na przykład nie wpasowujecie się swoją własną urodą w to, co wam się podoba, więc uważacie siebie za brzydkich chociaż to wydaje wam się najłatwiejsze rozwiązanie. Nie możecie być tacy surowi dla siebie i doszukać się mimo wszystko jakichś elementów, które jednak są u was okej. Okay. I myślę, żeby się bardziej na tym skupiać, co jest jest okej, okay, niż to, co nie jest ok, e, Żeby po prostu sobie poradzić w tym wszystkim, w tym całym kulcie ciała, który funkcjonuje i nie wierzyć social mediom, przede wszystkim. Ja też, tak jak mówiłaś, przestałam obserwować wiele kont, bo ja nie lubię skrajności, nie lubię tych kont, które promują zdrowe jedzenie i aktywność fizyczną i najczęściej te dziewczyny, gdzie są fit, mają piękną figurę, duży biust i, i ten, to jest moim zdaniem robienie krzywdy. Szczególnie jak się nie mówi głośno, nie przypomina o tym, że słuchajcie, ja mam taką figurę, bo sobie właśnie biust powiększyłam. Jeżeli chcesz tak wyglądać jak ja, to też sobie musisz biust powiększyć. Bardzo mała ilość kobiet potrafi, znaczy ma genetycznie takie uwarunkowania, że może schudnąć, a biust prawie się nie zmieni albo minimalnie się zmieni, nie będzie widać różnicy. U większości niestety przypadków te biusty też lecą, no bo to jest tłuszczowa. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś już tworzy content i chce pokazywać się światu, to to jest robienie dużej krzywdy i mieszanie w głowach dziewczynom, które są młodsze, które trochę mniej świata znają i im się wydaje, że coś jest z nimi nie tak, skoro one schudły i biustu nie mają. Bo miały biusta, nagle są płaskie jak deski i mają przez to jeszcze kolejny kompleks. Nie cieszą się z tego, że schudły, tylko doszukują się kolejnego kompleksu. Więc takie konta przestałam obserwować, plus przestałam obserwować totalnie skrajne osób, które promują od Otyłość, bo uważam, że troszkę ten ruch body positive czasami u niektórych poszedł w złym kierunku, bo to nie o to chodzi o promowanie otyłości w tym wszystkim, a mam wrażenie, że niektórym osobom się troszeczkę pomyliło, w którym kierunku to powinno pójść.
1: Tak, ja mam dokładnie to samo, jeżeli chodzi o otyłość, bo jednak otyłość jest zakwalifikowana jako choroba, więc no tutaj ciężko jakby polemizować z tym. Wydaje mi się, że ruch po position w porcu czasami jest wykorzystywany przez niektóre inne ruchy w takich niezbyt zdrowych kierunkach i celach. Ja tylko jeszcze wracając do tego takiego trochę okłamywania na Instagramie, gdzie mamy masę filtrów przeróbek fotoshopowych to chyba takim największym wzorem, albo powiedziałabym antywzorem, Mam za jest cała rodzinę Kardashianów. Nie wiem, czy, czy kojarzysz, o kogo mi chodzi. Nie obserwuję ich, bo one są przerobione od stóp do głów. Ja również nie obserwuję, ale to jest moje guilty pleasure, jeżeli chodzi o oglądanie ich całego reality show. Ja oglądam i po prostu się dużo mogę pośmiać. Mam Jakby, wiecie, mam duży filtr nałożony, na nie, jeżeli chodzi o moje odczucia, bo nie mam opcji, nie ma opcji, żebym się na nie chciała wzorować, ale Kylie Jenner to jest chyba taki największy przykład takiego oszustwa wizerunkowego. To jest dziewczyna, która diametralnie powiększyła swoje usta, myślę, że tak pięciokrotnie i na bazie tych ust promowała swoje kosmetyki, które były bardzo dużym takim, no, wielkim boom w świecie makijażowym i przez bardzo długi czas mówiła, że te usta powiększała się przez konturówkę i przez swoją szminkę, a nie za pomocą kwasu, co później oczywiście się wydało, że to jest totalny absurd. Więc dużo dziewczyn wierzyło w to, że no kurczę, mogę tak wyglądać, mogę tak usta powiększyć, a się okazywało, że ona po prostu mocno ingeruje w swoje ciało, swoją twarz. Bardzo dużo ogólnie też chirurgów plastycznych gdzieś tam rozkładało na czynniki pierwszej jej twarz, jak to wygląda, gdzie ma jakieś wypełniacze w brodzie, w polikach, gdzieś tam miała podnoszone brwi, majstrowane przynosie nosie, ustach, więc tego jest bardzo dużo. No jak masz taką kasę, jesteś milionerem, to myślę, że jeżeli jesteś tym bardziej jeszcze taką osobą publiczną i kobietą, no to wydaje mi się, że ona też wychowała się w takim środowisku i wśród takich sióstr, które też majstrują przy swojej urodzie, że to po prostu na nią spłynęło i to było coś takiego naturalnego, że to robi, bo dla nas to nie jest naturalne. Tak, no takie środowisko, nie? Więc tak. ona
0: by się czuła odstająca, gdyby czegoś tak. takiego nie zrobiła. No
1: z kim przystajesz, taki się stajesz, więc Dokładnie. ja tam też staram się to rozumieć i okej. Okay. Z jednej strony mam tak, trochę tutaj krytykujemy kogoś, że coś robi i tak dalej, i, a z drugiej strony... Mm, My jakby mówimy o tym, że nie warto w ogóle, bo jeżeli nie chcemy być oceniani, to też nie oceniajmy, ale jeżeli osoby, które mają tak duży wpływ na pokolenia, bo jednak Kylie Jenner jest swego rodzaju taką ikoną tego pokolenia Gen Z. No to jednak warto to gdzieś tam głośnie komentować, żeby dziewczyny, dziewczynki, czy dziewczyny, czy młode kobiety też miały jakieś inne wzorce, które są takie powiedzmy bardziej przyziemne, które są bardziej naturalne i ludzkie, dlatego że ja mam też takie wrażenie że ten taki wizerunek ciała w internecie jest taką bardziej fantazją na temat wyglądu idealnego człowieka, a nie takim wizerunkiem prawdziwego człowieka. Dokładnie. Bo jak czasami patrzę na niektóre ciała, na niektóre twarze, tak się zastanawiam, kurczę, czy coś ze mną jest nie tak, że ja tak nie wyglądam? Przecież ja tutaj mam celulit, a tutaj na przykład mam jakieś przebarwienie, a tutaj na przykład włosy mi jakoś tak inaczej rosną na głowie, jakieś takie inne są, a tutaj mam na przykład wory pod oczami. Czemu jestem taka inna? I od razu jest ten taki proces myślowy, że coś ze mną jest nie tak. A tutaj nie chodzi o to, żeby myśleć o sobie, że ze mną coś nie tak, tylko właśnie patrzeć na siebie jako taki unikat, taki rodzynek. Na całym świecie jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, chyba, że macie siostry albo braci, bliźniaków. To trochę inna bajka, ale i tak zawsze bliniacje czymś sam się różnią. Ja na przykład jeszcze tak zauważyłam po sobie, nie wiem, czy mal też tak masz i czy wy tak macie, nasi drodzy słuchacze, że kiedy na przykład kupujecie ubrania online yy, i na przykład widzicie jakąś super sukienkę, sweter, spodnie, cokolwiek, to czy macie tak, że kupujecie tę rzecz tylko i wyłącznie dlatego, że ta rzecz wam się podoba, czy dlatego, że ona dobrze wygląda na modelce? Jak masz mal u siebie?
0: Tak, mam tak samo, jak powiedziałaś.
1: Mam tak samo jak ty.
0: Dokładnie. <śmiech> Bo wizualizuje sobie od razu siebie, nakładając siebie jakby w to ubranie tego manekina lub tej modelki. Potem dopiero przychodzi do mnie myśl, że przecież ja mam zupełnie inną figurę, więc to na pewno nie będzie tak wyglądało, ale ją wyciszam i kupuję to i często jestem zawiedziona, no bo moja figura jednak odbiega dalece od tych y, modelek, które często mają rozmiar S albo M, ale są wyższe dużo y, niż ja i to też inaczej leży. I kiedyś słyszałam, że się nie powinno kupować czegoś właśnie z racji tego, że Ci się podoba tobie y, na modelce, która to ma, tylko czy faktycznie tobie się ten rodzaj ubioru podoba na tobie, czyli jak yy, przymierzysz to, yy, to czy ty się tym faktycznie dobrze czujesz teraz. Nigdy nie kupuj ubrań z myślą, że będzie na kiedyś. Ty masz się teraz w tym czuć dobrze i jeżeli to przymierzysz, to jest ważne, żeby właśnie to przymierzyć i zobaczysz siebie coś ci nie pasuje, to nie kupuj czegoś z myślą, że a, kiedyś schudnę, to założę. Bo to nie ta, będziesz się męczyć, to ten ubiór będzie ci zawsze coś złego przypominać, że nie wyglądasz teraz idealnie i yy, po prostu będziesz nakręcać te kompleksy. Więc nie wiem, czy to o to ci
1: chodziło z tym pytaniem. Tak, tak, o to, o to dokładnie mi chodziło i to, to w sumie dotyczy całego naszego życia, bo nawet kupując jakąś rzecz do domu, myślimy sobie, o, kupię tę rzecz, w tej aranżacji ona tak ładnie wygląda, ale nasz dom nie wygląda tak samo. I to samo chodzi o nasze ciało. Po prostu to jest. I to jest przykład takiego, moim zdaniem, braku szacunku do swojego ciała i swojej psa. Psychiki, jeżeli chodzi o postrzeganie swojego ciała. Osobiście mam takie poczucie, że to jest ogromna frustracja. Ja na przykład mam bardzo niestandardowe ciało. Tak mi się wydaje, patrząc, oczywiście patrząc na to, jak wyglądają modelki na stronach internetowych sklepów. Kiedyś słyszałam, że mam sylwetkę Mary Monroe i faktycznie jak sobie poobserwowałam ją, to ona też była taka bardziej krągła i też miała talię, miała większy biust i faktycznie gdzieś coś w tym jest. Ty to... masz
0: bardzo kobiecą, nie dość, że urodę z twarzą związaną, to jeszcze bardzo masz kobiecą sylwetkę, więc faktycznie odbiegasz od budelek, bo tak. modelki są z reguły takie
1: proste. Tak, ja nawet kiedy pracowałam w agencji, to najwięcej propozycji, jakie dostawałam, też jakichś tam zagranicznych, z których rezygnowałam, to było właśnie pozowanie w bieliźnie albo w kostiumach kąpielowych. Byś sprzedawała miliony produktów na, na swojej figurze, naprawdę. Nie wiem, nie wiem, bo też zauważ że kostiumy kąpielowe czy bielizna, jak są fotografowane, to one takie są, ja czasem nie wiem, dla kogo są te zdjęcia, nie? No bo ja na przykład jak patrzę na jakieś ciało innej kobiety, to ja jakoś tak, no nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my się sobie, kurczę, ja tak nie wyglądam, czy to jest dla mężczyzn, którzy mogą sobie to poglądać, jak na przykład pokazy Victoria's Secrets nie? Że one zostały totalnie jakby zrezygnowano z nich, one już nie, nie ma ich, nie wiem, czy wiesz, ale... O nie, że...
0: serio? To była moja guilty pleasure, ja bardzo uwielbiałam pokazy, no bo one
1: były takie z rozmachem. Tak, były z rozmachem, ale między innymi, to była jakaś, tam, jakaś część tych głosów, że właśnie te ruchy body positive mówiło o tym, że to jest promowanie niezdrowego ciała, że bardzo dużo fotomodelek i modelek, które brały udział w tych pokazach, głodziły się przez bardzo długi czas przed pokazem, żeby móc w nich wystąpić, że to była taka gonitwa po prostu za perfekcyjnym, chudym, wręcz chudym ciałem, że dużo tam dziewczyn po tym miały ogromne problemy jeżeli chodzi o um, zdrowie, że miało problemy z jakimś tam odżywianiem. No, masa tam była jakichś takich dodatkowych problemów, ale na przykład przez to też właśnie te pokazy przestały już się pojawiać. Mimo, że były ogromnym widowiskiem, to było show, to był często koncert jakiejś tam znanej popularnej osoby, ale właśnie, też będąc przy takich koncertach, przy takich mm, pokazach, to bardzo często zauważam, nie wiem czy się zgodzicie, czy też to zauważyliście, i ty mal, że na przykład. Yy, kiedy jakaś taka znana osoba typu Lady Gaga, Beyoncé, Selena Gomez, Adele wystąpią gdzieś, pojawia się fantastyczny ich występ, koncert gdzieś w internecie, jest to streamowane to oprócz tego, że one mogą zrobić naprawdę 100% z siebie i dać po prostu maksym, maksimum swoim fanom, to zawsze pojawiają się później dosłownie fale hejtu, jak one wyglądały. Pamiętam, że to było Super Bowl z 2017 czy 2018 roku, gdzie Lady Gaga występowała i nadała niesamowite show. No ona jest ogólnie showmanką, mówmy się. Ma też przepiękny głos. No i po występie ja pamiętam, że to było takie wielkie wow, no bo te Super Bowl to jest jednak naprawdę to są koncerty na, na skalę światową, a Yy, najwięcej głosów, które pojawiły się później na Twitterze na temat Lady Gagi, to to, że miała odstający brzuch i fałdki. I teraz sobie pomyślcie, że nawet takie osoby, które mogą mieć niesamowity talent, mogą włożyć ogrom pracy w to, co tworzą, mogą po prostu walczyć o prawa, bo Lady Gaga jest faktycznie taką osobą, że mocno walczy o prawa mniejszości, mogą jednak spotykać się z tak ogromną falą hajtu, z tak ogromną, że myślą o właśnie później tylko i wyłącznie o operacjach plastycznych. Jednak życie w internecie, w dzisiejszych czasach, no nie jest łatwe, kurczę. Jeżeli się wystawiacie na ocenę po prostu taką publiczną, to naprawdę nie jedna osoba po prostu później trafia na fotel u psychiatry czy psychologa, żeby jakoś dźwignąć to, że kuczy ten obraz Twojego ciała, Twojego wyglądu nagle się zmienia, bo ktoś, bo ktoś kogo nie znasz, nigdy go nie widziałeś na oczy, uznał, że jak na przykład w moim przypadku, słyszałam, że mam powiększane usta, usłyszałam, że mam powiększany biust, e, usłyszałam, że ściemniam z moim trądzikiem, bo ja po prostu nakładam dobry makijaż, nauczyłam się go przez lata, a kiedy go zmywam, naprawdę mam trądziki. i ludzie mi sugerują, że ja kłamie na przykład w tym. nie? Albo na przykład, że pamiętam, że jeszcze jak zaczynałyśmy nagrywać na YouTubie, to ja usłyszałam, że wyglądam bardzo staro ja wtedy nie umiałam robić makijażu dobrego i faktycznie teraz jak patrzę na te nagrania, no może nie wyglądam staro, ale wyglądam na starszą, teraz jakoś inaczej wyglądam, jakoś chyba jak wino są kobiety, tak mi się wydaje i po prostu lepiej, lepiej dbam o swoją skórę, wiem jak to robić, kiedyś tego nie, ale usłyszałam wtedy to i to mnie tak zabolało, że ja wyglądam staro w wieku 24 lat, przez to, że mam bardzo mocne rysy twarzy, przez to, że no mam taką, a nie inną budowę ciała i że mogę wyglądać starzej, więc mi to zabolało, a teraz mija ileś tam lat, kiedyś to było takie, że o nie, że co ja z tym zrobię, jak ja, co ja mam z tą informacją zrobić, a teraz, teraz już mam to gdzieś. Więc to też jest tak, żeby mocno filtrować informacje na swój temat, dotyczące naszego ciała i wyglądu, bo pamiętajcie o tym, że osoby, które was oceniają, bardzo często działają na bazie lustra, czyli krytykują was coś, co boli ich u siebie.
0: Dokładnie to tak działa
1: i najwięcej w internecie niestety tego jest. Tak, to się naprawdę wielokrotnie zdarza, że e, kiedyś właśnie jak wyczytałam, że to masz zrobione usta i weszłam na profil tej dziewczyny, i ta dziewczyna w ogóle jakby ust nie miała. Wiecie o co chodzi? Takie, taka kreseczka. No to właśnie to powiedziałam
0: na początku, że ty, że tobie na pewno takie komentarze dawały osoby, które były zazdrosne o tak. to. I jeszcze tak chciałam się wcisnąć, bo jest też druga strona medalu. Ludziom nie dogodzisz nigdy. I tutaj chciałam dać przykład Adel, która schudła i też dostała masę hajtu, że wygląda teraz źle, że schudła, że lepiej wyglądała wcześniej. Straciła ten swój vibe, nie? Tak, mhm. że ona wygląda teraz niezdrowo, a ona sama powiedziała, że ona zrozrobiła właśnie dlatego, że wcześniej wyglądała niezdrowo i postanowiła zadbać o swoje zdrowie. I ona ma w nosie, co inni sądzą, bo ona się teraz czuje dobrze, zdrowo. I no nigdy nie dogodzicie nikomu, więc tutaj naprawdę ciężko jest nie czytać komentarzy, bo dostaniesz milion pozytywnych komentarzy, a ten jeden negatywny wbije ci taką szpilę, że będziesz tylko o nim myślała, bo niestety mamy takie podejście. My Polki, Polacy w ogóle, jesteśmy najbardziej zakompleksieni na arenie, nie wiem czy światowej, ale europejskiej na pewno. No i zauważcie, że no kogo nie zapytacie o to, czy jest zadowolony ze swojego ciała, to mało kto wam powie, że jest w 100% Zawsze się coś powiemy, że tak, ale... Albo powiemy, nie, no bo to, no bo tamto, no bo siamto. Bo cały czas coś jest nam wypominane, cały czas jesteśmy niedowartościowane i dążymy do, za ideałem zachodnim, jakimś amerykańskim, gdzie my na przykład mamy zupełnie inny tutaj taki typ urody, który moglibyśmy naprawdę wykorzystać, bo mamy przepiękną urodę i totalnie z tego nie korzystamy, tylko dążymy za tymi celebrytkami zagranicznymi, które właśnie często robią to, jeszcze chciałam też nawiązać do tych kardashianów, że ty powiedziałaś, że trochę robią krzywdę młodszym dziewczynom, ale no z drugiej strony trochę chciałabym być adwokatem diabła w tym momencie, że one są też bardzo zakompleksione, bo one są tak bardzo na świeczniku, one są oceniane pod wszystkim i jakby ta dziewczyna nie zrobiła sobie operacji plastycznych, to by ją zjedli w internecie za to, że ona jest najbrzydsza, że ona odstaje, że jest dziwolągiem. Na pewno się. By się takie informacje, bo ludzie są okropni. Tak. Swoje frustracje przelewają na innych w internecie, bo jest najłatwiej być kimś nieznanym nikomu, hejterem. Najłatwiej jest komentować, jak się twojej twarzy nie widzi. Więc często ludzie mm, robią dużo operacji plastycznych przez to, że są naprawdę bardzo zakompleksieni, a jeszcze w internecie im ludzie jakby podbijają ten kompleks. I też im zrobisz więcej operacji, tym chcesz ich więcej mieć, bo wydaje ci się cały czas, że jesteś niedoskonały, niedoskonała i po prostu dążysz do tego ideału, którego nie ma, bo nie ma jednego ogólnego ideału.
1: Każdy ma swój. Tak. Ja tylko chciałam dodać do tego, co powiedziałaś na temat tego, że my Polki jesteśmy takie bardzo zakompleksione. To tylko taki przykład serio z mojego życia. Pracując z różnymi aktorami, miałam też szansę pracować z aktorką z Kazachstanu. Ona jest pół Polką, pół, K pół Kazachstanką. Miała na imię Julia. Możecie ją kojarzyć, bo ona jest teraz żoną takiego jednego z najpopularniejszych joginów na świecie. Ale nie o tym. I ja z Julią się bardzo lubiłam, bo Julia była taka bardzo konkretna, przepiękna kobieta, niesamowitej urody, piękne loki, cudowne ciało. I ona kiedyś stała ze mną, czekałyśmy na transport powrotny z planu zdjęciowego. I po prostu wiecie, taka luśna gadka, i ja tak na nią e, patrzę i mówię, Julia, masz przepiękny makijaż, bo ona sobie zrobiła takie niebieskie kreski. Ona mówi, o, dziękuję Ci bardzo, no lubię się w tym makijażu. I nagle ona tak patrzy na mnie i mówi, wiesz co, ja chciałam Ci powiedzieć, że masz przepiękną twarz. Ja myślałam, jak tutaj przyszłam, że Ty jesteś aktorką i będziesz grała ze mną. I ja nagle tak spojrzałam w dół i mówię... Tak, nie, daj spokój, co? Ty ja cię mam. Taką, taki mam makijaż beznadziejny. Ja w ogóle nie dorastam do pięt. Tutaj dziewczynom, które grają, nie wierzę, trądzi. I ona nagle mówi: stop, 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 stop. Martyna, przecież jeśli jesteś typową Polką. A ja on słucham? Ona mówi: no jesteś typową Polką. Ja jestem z Kazachstanu. U nas w Kazachstanie, jak ktoś ci mówi komplement, to ty tego doceniasz, bierzesz go jako pewnik i myślisz sobie: tak, tak jest, dziękuję ci za to. A w Polsce Polki co robią? Nie mówią: dziękuję, tak jest, tylko dziękuję, ale wiesz co? I masę kąt argumentów do tego komplementu, nie? I tak jest. I to mi tak po prostu wtedy otworzyło oczy. Zgadzam się z tym w zupełności.
0: Ja, tak, ja się nauczyłam dziękowania za komplementy, bo to niestety my się musimy nauczyć, my się z tym nie rodzimy. To nie jest umiejętność, która jest wrodzona, tylko my musimy się nauczyć tak. i ja na przykład się też tego musiałam nauczyć. I ja bardzo dziękuję za każdy komplement. I nie dodajemy ale.
1: Tak, ale jeszcze, właśnie ale... Ale chciałam jeszcze dodać jedną ważną rzecz. To jest coś, co mi utkwiło w głowie lata temu i to będzie bardzo mocno związane z ruchem body positive, bo wtedy ten ruch jeszcze nie był tak rozwinięty, bo my z Mal doczytałyśmy, że ogólnie ruch body positive powstał w 1966 roku, więc już bardzo dawno temu. I on został założony przez dwie kobiety, które właśnie w tamtym czasie bardzo mocno chciały walczyć z taką dyskryminacją ze względu na jakby ten kanon piękna i różnorodność ludzi. I ja pamiętam, że jakiś czas temu, jak jeszcze byłam, no można stolatkom, może jeszcze byłam w podstawówce, oglądałam taki bardzo stary dokument. On pewnie był z tych lat 60. ale on jeszcze nie, albo 70., on jeszcze totalnie nie był ten ruch popularny w Polsce. I, i ten dokument był takim jakby testem, badaniem na dzieciach z, a w Anglii. Wzięto pod uwagę dwie szkoły, w których dzieci oceniały po wyglądzie różne osoby, które zostały im przedstawiane. I to były osoby grube i chude. Z tych wszystkich badań, Statystycznie wyszło, że dzieci oceniają tych ludzi grubych, jako głupi, jako brzydkich, niekompetentnych, którzy będą w przyszłości prawdopodobnie pracowali na jakichś najgorszych stanowiskach, a osoby szczupłe i chude jako mądre, zaradne, ładne, pracowite. I ogólnie wszystkie same superlatywy. Więc teraz zobaczcie sobie, że one, nawet te dzieci nie miały szansy porozmawiać z tymi ludźmi. To nie było tak, że poznały ich, nie wiem, historie, ich charaktery, osobowości. Co się później okazało, że bardzo często w tych osu, u osób tych otyłych było bardzo dużo właśnie bardziej inteligentnych osób, które były na wysokich stanowiskach. I zobaczcie, jak bardzo łatwo jest ocenić kogoś po wyglądzie jego ciała. Że u dzieci to jest takie, wiecie, robili to wśród dzieci, żeby zobaczyć, czy już u dzieciaków to się wykształciło. Nie? Bo u dorosłych jednak mamy doświadczenie większe i może to już być takie bardziej zakorzenione. U dzieci to się jeszcze kształtuje. A to były dzieciaki w wieku, wiecie, no nie wiem, 13-15 lat max, więc no to było naprawdę takie bardzo trudnoce, że to była taka ogromna przewaga w tym, że dzieci były totalnie takie, powiedziałabym, że bezwzględne.
0: No bo w domu się nasłuchały i wyniosły ten schemat z domu, że się ocenia, że rodzice często mówią, na przykład nie jedz tyle, bo przy tym. Jesz, albo tak, musisz więcej się poruszać. Bo mam
1: wrażenie, że ogólnie szkoła, czy dom, rodziny ogólnie w latach 90 nie uczyły tego, żeby akceptować swoje wady i niedoskonałości, żeby jakoś kochać swoje ciało, tak wiecie, bezwarunkowo, bez jakichś takich ale, żeby też uczyć się, czuć się ze sobą dobrze, żeby mieć taką ogólnie sprawność organizmu, żeby stawiać na sport, żeby stawiać na to, żeby dobrze się czuć ze własnym ciele, ale bez takiego parcia na to, żeby wyglądać jak Ktoś albo jakoś, żeby nie mieć tego obrazu takiego zakrzywionego, bo są pewne ideały ludzkiego ciała, do których niektórzy nigdy nie, nie będą w stanie dojść taką naturalną metodą. Oczywiście operacje plastyczne dają ogromne pole popisu, ale jeżeli mówimy o takich, nie wiem, no po prostu, nie wiem, mówię o sobie, że ja raczej nie planuję modyfikować swojego ciała czy twarzy plastycznie, jakiś taki niesamowity sposób jak Kardashianki, to wydaje mi się, że po prostu ja też nauczyłam się i to jest moja rada dla innych, żeby jak już porównujecie się do innych, bo tego się nie da, mam wrażenie, wyłączyć, jeżeli żyjemy w dzisiejszych czasach, zawsze się będziemy porównywać, to szukać tych porównań u osób, które są do nas podobne. E, sylwetką, charakterem, ale przede wszystkim też ciałem. Ja na przykład, kiedy obserwuję na TikToku ostatnio bardzo dużo dziewczyn, które mają praktycznie identyczne ciało jak ja i to są dziewczyny ze Stanów, z Francji, są z Włoch i nawet zdarza mi się im komentować, że kurczę go girl, nie? że po prostu w końcu znalazłam dziewczynę, która ma duży biust, która nie jest w rozmiarze zero tak zwanym, która pokazuje, jak się ubierać na takim właśnie większym ciele. I to jest dla mnie fantastyczna, jakby taki fantastyczny odłam Body Positive. To jest pokazywanie, że słuchajcie, mam rozmiar, nie wiem, LXL. Ale zobaczcie, że mogę się ubrać, że ja na przykład zrobię taki film: odtwarzam stylizację, nie wiem, Heidi, Bieber, tak? Ona ma Haile Bieber albo na przykład Belly Hadid, które są mega chude, na ciele, które właśnie nie wiem, jest większej, to jest rozmiar L i pokazują właśnie, jak dobrze się ubrać i jak to może fajnie wyglądać, żeby to ciało pokochać, żeby czuć się ze sobą fajnie, że to my mamy my, traktować ubrania, że ubrania się mają dopasować do nas, a nie my do ubrań. Czyli nie kupujcie za małych ubrań, tylko takie, które są wygodne dla Was. Nie bójcie się tych liczb i cyfr m, typu XL, SM38, 40 i tak dalej Nie bójcie się tego, bo jeżeli zaczniecie temu przypisywać jakąś wartość, to ona będzie tak mocno dla Was znacząca, że w przyszłości prawdopodobnie będziecie totalnie smutnymi, zakompleksionymi ludźmi, którzy stracą życie na to, że będą myśleć o sobie źle. A to też kurczę, nie o to chodzi. Ja, ja na przykład z tym bardzo walczę. Będą myśleć tylko o cyfrach. Dokładnie, dokładnie tak jest. I, ale jeszcze bym chciała tu się zatrzymać, bo... To
0: też yy, nie chcemy, tym co mówi Martynka, teraz powiedzieć, dawa, dawać zielonego światła dla, o, dla obżerania się, dla niepatrzenia na to, co ląduje na waszym talerzu, na zastopowanie aktywności fizycznej, czy po prostu zwykłego przyzwolenia na y, takie guilty pleasure y, everyday, y, że po prostu siadacie z paczką chipsów, żelek i nie ruszacie się oglądacie seriale, bo Owszem, jeżeli lubisz siebie w większym rozmiarze i czujesz, że to nie rzutuje na twoje zdrowie, bo na przykład masz, nie wiem, delikatną nadwagę, ale ona nie wpływa jakoś bardzo negatywnie na twoje wyniki w zdrowiu, to okej, okay, masz się czuć dobrze w swoim ciele, więc jeżeli ty siebie taki, taką, taki lubisz, jest okej, okay, póki to nie wpływa na twoje zdrowie. Jeżeli zaczyna ta twoja otyłość, nadwaga wpływać na twoje zdrowie, czyli zaczynasz mieć pogorszone wyniki, masz, nie wiem, problemy z poruszaniem się, bo męczysz się bardzo szybko, bolą cię stawy, bolą cię kości, zaczynasz mieć problemy z, nie wiem, w nocy z oddychaniem, albo zaczynasz mieć masę jakichś innych problemów, które ci wychodzą na przykład w trakcie badań rocznych, albo pojawiają się jakieś choroby na, takie, które wcześniej nie miały u ciebie żadne, żadnych takich oznak, na przykład cukrzyca, no to, to jest już czerwona flaga, żeby coś z tym zrobić i kochaj swoje ciało takim, jaki jest, ale staraj się po prostu, żeby ono było zdrowe. Myśl o sobie w taki sposób, że ty jesteś tym ciałem i ty musisz żyć tak, żeby ono było zdrowe i dotrwało do tej naturalnej śmierci, a nie, że padnie przedwcześnie, bo się wycieńczy po prostu z jakiegoś powodu. Że zawał dostaniesz, że wylew dostaniesz, czy coś innego się wydarzy przez to właśnie, że nie dbasz w ogóle o swoje ciało, nie zwracasz uwagi na to, co jesz, nie zwracasz uwagi na ruch. Aktywność fizyczna to jest... Spacer Wystarczy wam 30 minut spaceru w ciągu dnia i to jest naprawdę już dużo. Jeżeli nie masz siły robić więcej, to nie musisz biegać, nie musisz robić, nie wiadomo Bóg wie czego. Możesz zrobić sobie spacer, a jeżeli nie umiesz iść na 30-minutowy spacer, to zacznij od małych kroków. Zrob dzisiaj 10 minut, jutro 15 minut i systematycznie sobie to zwiększaj, aż w końcu poczujesz taką przyjemność z tego, bo spacer też może być dla ciebie taką metodą do yy, zmniejszenia sobie kortyzolu, do odstresowania się Do pomyślenia, do posłuchania sobie podcastu, do muzyki posłuchania, pomyślenia sobie o swoich jakichś tam różnych um,
1: rzeczach, o których nie masz czasu myśleć w ciągu dnia. Tak, dokładnie. I czyli tak podsumowując, jest to takie wypracowanie zdrowych nawyków, które będą po prostu przyjemnością, a nie karą. Ja bym to tak nazwała i tutaj pod to podpisuje się idealnie to, że ja na przykład jestem totalnie anty mówienie o cheat day'ach i cheat bo to kiedyś bardzo często stosowałam, czyli miałam taką dietę restrykcyjną, która była dla mnie no, średnio przyjemna a w weekend, bam, po prostu wyjeżdżały jakieś KFC i tak dalej i to jest też bardzo ważne, żeby ten zdrowy nawyk polegał na tym, że jecie to, co chcecie, ale żeby to była ta zdrowsza wersja tego i żeby też się nie bać tych, mm, powiedzmy, niezdrowych posiłków, które pojawiają się powiedzmy raz na jakiś bardzo rzadki czas, ale jednak się pojawiają, żeby nie przypisywać temu też jakiegoś, ojezu dramatu, że później musicie nie wiadomo jak bardzo katować się na siłowni, bo ja też przez to przechodziłam, wiem z czym to się je, <grych> więc lepiej tego unikać. Ale tak samo jest z tym, żeby się nie głodzić cały dzień, bo później
0: za przeproszeniem na wpierdalacie się na wieczór i, i dupa. I, I przytyjecie, bo wam się to odłoży, bo wasz organizm zamiast odpoczywać w nocy będzie trawił. To prawda. I więc metabolizm wam zwolni. Trzeba na to uważać. Co najważniejsze z tego jest, żebyście na pewno zapamiętali, to to, że wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy naprawdę ludzkie problemy, tak jak celulit, jak rozstępy, owłosienie na całym ciele. Uwierzcie mi, że kobiety mają owłosienie na twarzy. Ja mam na przykład dość spore owłosienie, takie jakby bakobrody, coś takiego. Nie uważam tego kompletnie za kompleksu, chociaż sobie to podgalam, bo mi się to nie podoba osobiście i mam po mojej mamie trochę więcej na szyi też włosów i wydaje mi się, że mam dość sporo włosienie na rękach, chociaż mój mąż mówi, że sobie wymyślam, no ale to jest normalne, nie przyjmujcie się. Trądzik, no słuchajcie, to jest wszystko ludzkie, nie ma się w ogóle czym tutaj przyjmować. Każdy to ma, tylko niektórzy to ukrywają albo robią sobie operacje plastyczne. Ważne, żeby
1: czuć się dobrze w swoim ciele. Dokładnie, więc mamy nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób Was troszeczkę tak pokrzepił, pomógł może spojrzeć inaczej na swoje ciało albo na osoby, które Was otaczają, żeby też pamiętać o tym, że w nas też czasami tkwi taki hater i niejedna osoba komentuje inne osoby, więc pamiętajcie też o tym, że to nie chodzi o to, że my mamy unikać takich osób, które tak komentują, ale sami też tego nie róbcie, bo to też jest ważne, żeby minimalizować jak najbardziej ten taki efekt no, lustra, o którym mówiłyśmy dzisiaj. No i tyle. Pamiętajcie o naszym Instagramie, na którym zawsze jesteśmy z Wami na bieżąco. Odpisujemy na Wasze wiadomości, na Wasze komentarze i tam pojawiają się posty dotyczące danego odcinka. I będziemy również bardzo, bardzo wdzięczne za ocenienie naszego podcastu. Widzimy, że to robicie i bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy. A te z Was, ci z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, bo może są nowi na naszym tutaj podcaście, to będziemy bardzo wdzięczni za taką ocenę i do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień. Pa, pa!